0: Sejam bem-vindos ao nosso programa Visão. É um privilégio estar aqui convosco. Chamo-me Enoque Pinto, sou ancião desta igreja em Setúbal. Mas hoje, como convidado, temos o prazer de ter a companhia do pastor Dário Santos. Obrigado. Que pela primeira vez é nosso convidado, em vez de ser anfitrião. Mandarei que Deus te possa abençoar. E antes de começarmos, gostaríamos de ter um momento de oração e vou pedir exatamente ao Dário que possa fazer a oração.
1: Obrigado. Vamos orar. Bom e amoroso Deus, muito obrigado pela oportunidade que nos concedes e podermos refletir na Tua Palavra. Obrigado pela visão espiritual que nos das para o momento que estamos a viver. Obrigado também pelo discernimento que nós podemos encontrar na Tua Palavra. Para poder tomar decisões para a eternidade, queremos pedir e suplicar que nesta hora Tu possas abençoar todos aqueles que nos estão ouvidos e que a mensagem que nós encontramos no livro de Efésios seja um bálsamo, seja estruturante para o nosso caminho. São estas as bênçãos que nós te queremos pedir e agradecer. Em nome e pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Senhor.
0: Amém. pois muito bem, estamos a dar os primeiros passos nesta epístola que Paulo escreveu, a partir da prisão, como pudemos falar a semana passada, a fazer um pouco do resumo de quem era o autor, quem eram os Efésios e sobretudo a centralidade de Jesus Cristo como aquele que tem todo o poder aquele que uh, veio fazer o que mais ninguém poderia fazer, pois ele viveu uh, entre nós, tomou a forma humana e veio exatamente cumprir a missão que uh, já antes, propriamente que o mundo tivesse existido, uh, ele, uh, a divindade uh, programou toda uma... Um um evento, caso fosse necessário pôr em prática, pudesse ocorrer na história da humanidade. Como introdução, nós, este tema que hoje vamos desvendar ou falar um pouco, está centrado em Cristo, ou seja, todo o plano de salvação tem como figura uh, principal, o protagonista, digamos assim, Jesus Cristo. E uh, o que é interessante é nós verificarmos que, uh, através desta lição, nós vamos ter em atenção as bênçãos que o Senhor tem para nos dar. Às vezes pensamos que uh, aquelas bênçãos que nós gostaríamos de ter são as melhores mas o que é certo é que uh, Deus tem bênçãos reais para a humanidade e essas bênçãos, uh, por vezes, uh, passam despercebidas à própria, à própria humanidade. Uh, através de Cristo, nós somos verdadeiramente abençoados. E uh, esta expressão, em Cristo, vai ser uh, objeto de algumas... Uh, reflexões e sobretudo neste nesta lição que, que vamos desenrolar em Cristo nós uh, somos perdoados e redimidos é evidente que para sermos perdoados primeiro tivemos que ser redimidos e o espaço que ocorreu uh, para que essa uh, redenção acontecesse essa remissão fosse uma realidade foi exatamente na cruz, quando Jesus entregou a sua vida por cada um de nós. Em Cristo também recebemos o supremo plano divino de salvação. Uh, através de Cristo, a humanidade tem a sua única possibilidade de unidade e de harmonia. Uh, todos os planos e projetos que a humanidade possa fazer para encontrar unidade uh, dentro das suas fileiras, uh, jamais poderá ser uma realidade, porque é através de Cristo que nós recebemos verdadeiramente a harmonia e uh, a unidade que, uh, através dele, uh, nós podemos uh, ter e, assim, beneficiar dessa mesma unidade. Em Cristo vivemos cheios de alegria e louvor. E o apóstolo Paulo, nesta lição, e ao lermos alguns versículos da Palavra de Deus e desta Epístola dos Efésios, nós podemos ter em atenção tudo aquilo que Jesus representa para nós e através de Cristo nós podemos receber a presença do Espírito Santo podemos receber os dons do próprio Espírito Santo. Isso ajuda-nos a compreender que estes dons estão disponíveis a todos os que aceitam o plano de Deus através de Jesus. E o apóstolo Paulo fala-nos de um termo que é predestinados, somos predestinados por Deus para a salvação. E essa predestinação não é alguma coisa que, que seja determinada independentemente da nossa escolha, mas é exatamente o fator da nossa escolha que permite que aceitemos e possamos, assim, ser selados e, ao mesmo tempo, receber as bênçãos eternas quando Jesus regressar em glória na sua segunda vida. Bom, então temos como introdução a esta lição, temos três focos principais. O primeiro é que Deus encheu-nos de muitos dons e esses dons o apóstolo Paulo vai fazer algumas referências à adoção a eleição, a redenção, o perdão, a alegria da salvação, a unidade e a harmonia da humanidade e a presença interior do Espírito Santo como primeiro pagamento por Deus daquilo que ainda virá quando Cristo regressar. O segundo aspecto tem a ver com a nossa resposta aos dons graciosos de Deus e a uma vida de louvor e adoração em Cristo e por Cristo. E também a presença do Espírito Santo, pois é através dele que experimentamos, podemos dizer assim, o antigozo, ou o, aquilo que podemos já uh, ter um vislumbre daquilo que será a vida eterna com Cristo para todo sempre. Uh, como introdução, ainda uh, gostaria de referir aqui um aspecto que a lição, logo na parte uh, inicial, faz referência a um homem que se tornou famoso, uh, Neil Armstrong, uh, por uh, ser o primeiro a pisar o solo lunar. E é interessante porque 25 anos depois deste acontecimento, Uh, Neil Armstrong escreveu uma nota de agradecimento à equipa criativa que tinha concebido o, fa o fato espacial designado Unidade de Mobilidade Extraveicular, o ME. Uh, com, através desta unidade, ele pôde concretizar os primeiros passos históricos naquele planeta. Uh, portanto que é um satélite da Terra. E uh, ele, ao escrever esta nota de agradecimento, ele chamou o artefacto espacial mais fotografado da história e bem-sucedido, pois escondeu uh, o seu próprio uh, feio uh, ocupante, segundo aquilo que ele próprio relata. Armstrong agradeceu a este, a este bando da UME, o Centro Espacial Johnson, uh, pelo resistente, confiável e quase fofinho fato que preservou a sua vida, enviando-lhes uh, um quarto de século de agradecimentos e felicitações. Ou seja, uh, Armstrong, mesmo passado 25 anos, ele uh, achou por bem registrar esta nota de agradecimento. De certa maneira, Paulo começa também a sua carta aos Efésios com uma nota de agradecimento majestosa, louvando a Deus pelas bênçãos que derramou sobre eles. E eh, não, é, não foi propriamente um, um fato espacial eh, para alguém que caminhou ou caminhou, eh, no século passado caminhou na Lua, mas Paulo ele tem eh, um eh, fundamento, um propósito, que é exatamente eh, exaltar as bênçãos essenciais desde eh, antes da fundação do mundo, quando Deus projetou aquilo que seria a possibilidade de pôr em execução um plano eh, de salvação. Pastor Dário, uh, o que é que nós podemos uh, compreender acerca de sermos, por um lado, escolhidos, por outro lado, aceitos, dentro do contexto da, da salvação em Cristo?
1: É uma pergunta extremamente interessante falavas há pouquinho, Enoque, nas bênçãos espirituais mencionadas na Epístola Paulina aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, uhum. a palavra espiritual. Quer isto dizer que a palavra espiritual, pneumáticos ou ainda a palavra espírito, pneuma, é um dom que vem diretamente do Espírito Santo de Deus. Ou seja, esta é uma visão que deve ser espiritual. Há pouquinho também na questão introdutória, nós falávamos neste contexto de Éfeso. A palavra Éfeso significa desejável, desejável. Esta é a igreja dos apóstolos. apóstolos. O apóstolo São Paulo frequentou a igreja de Éfeso, como João. nós vamos a Setúbal. O apóstolo São João também frequentava Éfeso. Esta era a quarta cidade do Império Romano, só não era a principal porque havia ali uma outra que era Pérgamo, que era exatamente a capital, mas era uma cidade extremamente interessante, o que deixava o apóstolo São Paulo preocupado com a visão discipulado. Porque, Porquê? Porque numa sociedade sofisticada, urbana, com uma matriz de paganismo, ele estava preocupado com a diluição por aculturação por parte dos crentes. dos crentes. Porque os valores e os princípios podem-se perder progressivamente. E nós vamos encontrar hoje algumas similitudes com a nossa sociedade. Porque nós hoje continuamos a ser uma sociedade sofisticada, uma sociedade urbana, só não temos uma matriz pagã, hum, mas temos uma matriz que é secularista. E o que é que é o secularismo? No secularismo há a sensibilidade religiosa e até há a sensibilidade espiritual, só que não há um compromisso com essa espiritualidade, é verdade, é na hierarquização. Hum, e hoje as pessoas não estão muito interessadas no compromisso, no compromisso com Deus. E é por isso que estas bênçãos que o posto São Paulo menciona, elas devem ser vivenciadas através da nossa sensibilidade espiritual que Deus deu a cada um uhum. e que tem que ser desenvolvido. Uh, hoje nós falamos sobretudo na teologia da prosperidade, ou no evangelho da prosperidade. Este é um movimento que começou nos anos 50, com os movimentos de cura ou de restauração. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, depois mais tarde, nos anos 80, com o tele o televangelismo, uhum. ou o chamado os crossfire dos mídia, quando Kenneth Copeland começa a pregar. a pregar, ou então no Brasil o Bispo Edir Macedo com as mega-churches, as grandes igrejas e lá na Coreia do Sul também, com a Igreja do Evangelho Pleno, em que as pessoas estão interessadas na superação pessoal, numa perspectiva económica e não nas bênçãos espirituais que a Bíblia apresenta. apresenta. Falavas há pouquinho na questão desta proposta de aceitação, quando nós aceitamos, Deus é um cavalheiro. Ele não impõe as suas bênçãos. Claro. Nós escolhemos aceitar. Ele pode é preconhecer, como se fosse num filme, se nós vamos aceitar ou não essas bênçãos. Ah, não é? Mas ele não predestina. Porque às vezes nós pensamos que a Bíblia apresenta-nos o pré calvinista. Em que, não. de alguma forma, nós estamos condicionados à salvação. Mas isso não, não é bíblico. É, não é. Nós estamos é... é predeterminados para a salvação, se aceitarmos a proposta salvífica que Deus nos faz. Nós, quando vamos aqui ao capítulo 1 uh, de Efésios, e sobretudo o versículo 1 e 2, nós vamos encontrar aqui uma, uma saudação da parte do apóstolo São Paulo. Uhum. Uh, é uma saudação típica das cartas do primeiro século da era cristã. Portanto, o, Cristo, o, o escritor é mencionado primeiro, depois nós vamos encontrar o destinatário de seguida. Depois vem uma, um voto ou uma benção para que todos estejam bem de saúde. Esta é uma benção que nós vamos dizer também espiritual. Uhum. E as outras cartas mencionavam depois deuses ou divindades dos panteões da época. E aqui em Éfeso nós sabíamos que existiam vários deuses. Sobretudo havia uma, uma deusa patrona da, da, da cidade que era... Diana ou Artemis, Não, Artemisa, que era, era descrita iconograficamente com muitos seios, que era a deusa da fertilidade, da caça, mas aqui o apóstolo São Paulo evoca, na saudação, na parte final e na sua doxologia, o Deus verdadeiro e o seu filho Jesus, Jesus Cristo, Cristo, é o que é mencionado aqui. Porquê? Porque o apóstolo, ele próprio, foi comissionado, por Jesus, por Jesus Cristo, Cristo. e dirige-se aos irmãos, como? que são os santos. E a palavra santo significa que foram separados para um propósito.
0: Mas como é, como é que nós podemos uh, compreender a maneira como Deus nos vê em Cristo? Não é? É, é, há aqui um... um por exemplo, uh, nestes versículos iniciais do primeiro, primeiro capítulo... Uh, Dizes que Deus escolheu-nos em Cristo e determinou que nos apresentássemos santos e irrepreensíveis na sua presença. Como é que nós podemos ser santos e irrepreensíveis na presença de Deus? Porque, é segundo aquilo que nos é relatado, Deus vê-nos assim.
1: Interessante a pergunta. E, Noque, nós podemos ir ao livro de Gênesis e vemos que um dos patriarcas, que eu até tenho como referência, Abraão, que significa o Grande Pai, uhum. E, na realidade, quando ele foi chamado grande pai por parte de Deus, nem sequer tinha um filho, não é? Não, para percebermos não. como é que funciona a dimensão da fé. Uh, mas a Bíblia diz que Abraão andou com Deus e foi perfeito. E foi perfeito. Ando em minha presença e ser perfeito. E ser perfeito. Claro que nenhum ser humano consegue, em vida, ser irrepreensível. E a palavra que os autores da Bíblia utilizam, tanto em grego como em hebraico, para a perfeição ou irrepreensibilidade, é maturidade. E agora surge outra pergunta. Será que alguém nasce maduro? Claro que não. Nenhum ser humano nasce maduro. Claro que não. Ou seja, a criança tem que aprender pelo exemplo dos seus educadores e pela prática das virtudes. Aliás, Pitágoras, um filósofo muito conhecido, uhum. ele referia-se aos seus alunos, aos seus estudantes, utilizando também a palavra de maturidade para poder alcançar essa perfeição em Jesus Cristo. Ora, o apóstolo São Paulo não dissocia estas duas experiências, ou seja, a perfeição, maturidade, só se alcança quando nós andamos com Deus. Com Deus. Ser, ser santos e repreensíveis através do poder de Deus. Pelo nosso próprio poder, nós nunca vamos poder ser santos nem repreensíveis.
0: Sabes que uh, tenho a, a ideia também que quando Deus olha para nós, olha através de Jesus Cristo. Daí, Jesus Cristo foi realmente o ser humano que uh, atingiu a plenitude, a perfeição, não é? Ele nunca pecou. Como tal, uh, Deus ao olhar para nós, uh, uma vez que nós aceitamos o plano da salvação, uh, embora uh, aqui a expressão escolhidos e aceites ao fim e ao cabo, somos nós que escolhemos e quando nós escolhemos, então é como se Deus ficasse uh, totalmente agra agradado da nossa decisão, da nossa aceitação.
1: Esta é outra dimensão da justiça imputada. Hum. A palavra teleios, uh, que dá origem à maturidade, à perfeição, ao yam no, no, no hebraico, Uh, falamos também da plenitude de Cristo da perfeição de Jesus Cristo que é nos Exato. imputada e nós podíamos falar em linguagem contabilística nós temos um saldo negativo na perspectiva espiritual claro. uh, e a partir do momento em que nós reconhecemos o nosso pecado e, e quando existe reconhecimento tem que haver também arrependimento e a palavra yes. arrependimento metamorfose significa mudança de direção se eu estava a caminhar numa direção eu vou ter que mudar a 180, 180 graus, graus nas várias áreas da minha vida, da minha vida. então é-me acreditado da parte de Deus, a justiça de Jesus Cristo. Então, estas são as duas dimensões. Por um lado, a prática da virtude, através dos exemplos perfeitos, que nós devemos fazer esse caminho, esforçando-nos, ou seja, tem que haver um esforço humano, claro. porque nós encontramos a teologia da prosperidade hoje, que nos apresenta esta dimensão de religiosidade, ou só de reavivamento, ou seja, a espiritualidade hum. sem compromisso, não há necessidade de reforma, mudança de hábitos, de práticas.
0: Ou seja, é adaptar... A religião e os princípios religiosos da maneira como nós mais. É uma acho, religião menos à Há
1: princípios que eu posso implementar na minha vida, esse eu integro. Aqueles que não interessam, Rejeito. são colocados de fora. E o apóstolo São Paulo está muito preocupado com o discipulado uh, da sua igreja. Hum. Portanto, há uma crise de, de identidade, identidade muito grande. E se naqueles dias já era assim, hum. hoje o que é que nós poderíamos dizer? Claro. Um, quando, quando nós olhamos para a cidade de Éfeso, e nós podemos aprender muito com aquela civilização, estamos no período pré-socrático ou pré-aristotélico. Ali na, nós vamos chamar o Areópago de Éfeso, podiam sentar cerca de 25 mil pessoas, aproximadamente. Uhum. Havia ali disputas filosóficas. Existia ali um senhor muito conhecido chamado Heráclito, que é um dos pais da dialética. Eles assistiam a debates filosóficos a luta entre gladiadores sei lá, tanta coisa plata ou seja, plata. havia uma oferta naquela sociedade que levava as pessoas a entorpecerem o seu sentido espiritual, havia muito plata. ruído plata. e hoje nós encontramos a mesma coisa, a nossa sociedade faz-nos tantas propostas e mesmo através da televisão, da internet das redes sociais, nós não temos a capacidade depois de ter entendimento espiritual e tomar decisões para a eternidade, ou seja uhum. Deus faz-nos esta proposta de escolha, esta proposta de, de, de estarmos destinados a ser salvos, mas esta decisão pode-nos passar completamente, completamente ao lado. lado. E estou até falavas naquele mecanismo, há pouquinho, do fato do Sr. Armstrong, Armstrong, no dia 22 de julho, parece que vamos celebrar, não é? Porque aquilo foi 20 de julho, se não estou em erro, 1969, ah, é. quando ele chegou à Lua e disse um pequeno passo para a humanidade um pequeno passo para a humanidade. Uh, ou para o homem e um grande passo para a humanidade e o, o grande pregador Billy Graham chegou a dizer o mais importante não foi o homem ter pisado a lua mas foi Deus ter pisado a terra, a terra. <risos> <risos> isso Arraba. é o mais importante por foi isso bem. a, a predestinação aqui ah. não indica um determinismo calvinista, não é consiste numa escolha amorosa é tanto da nossa parte como da parte de Deus
0: uh, diz-nos o nosso verso que, uh, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a minha pergunta é, uh, como é que nós uh, conseguimos imaginar termos acesso a todas as bênçãos espirituais e nos lugares celestiais? Ou seja, uh, nós sabemos que uh, quando Jesus venceu uh, o pecado, e venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, ele ascendeu aos céus, não é? E como tal, ele tomou o seu lugar à direita, à direita de Deus. E uh, segundo a Bíblia e também uh, o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, nós podemos saber que Uh, aquele que é a origem do pecado, não é? aquele que que se rebelou contra Deus, ele tinha acesso a estes lugares celestiais, ou seja, um lugar específico onde Deus tem o, o seu trono e o seu séquito uh, e onde os anjos uh, adoram o, o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uh, mas através da cruz e do momento em que Jesus uh, cumpriu a missão de morrer no lugar do pecador, não é? então uh, Satanás deixou de ter acesso a esse lugar celestial e agora quem representa a humanidade é Jesus Cristo, aquele que realmente morreu pelo, pelo ser humano. Então... Uh, estes uh, lugares celestiais, não é? Hoje, uh, nós, pela fé, podemos uh, saber que quem lá está é o representante da humanidade, é, é aquele que morreu por cada uh, ser humano e todos aqueles que o aceitarem uh, poderão ter esta bênção, como diz aqui o versículo, uh, em que. Deus o Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
1: E é interessante, Enoque, irmã Ellen White, o Espírito de Profecia, desvenda-nos um pouquinho mais deste versículo no posto de São Paulo sobre os lugares celestiais. No momento em que Jesus Cristo é entronizado, depois da sua ascensão aos céus, sua ascensão, imediatamente, um tempo depois, é derramado o Espírito, o Espírito Santo. Santo, o famoso Pentecostes. Exatamente. E Pentecostes faz referência ao número 50, ou seja... Um, os discípulos ali estiveram caminharam com Jesus 40 dias e depois Jesus subiu aos céus e estiveram 10 dias, 10 dias em oração, em comunhão uns com os outros e finalmente o Espírito é derramado nesse momento de entronização e isto se nós fizermos um paralismo com o passado quando foi celebrado porque o Pentecostes é celebrado a partir da data da Páscoa a data da Páscoa está em 50 dias. os 50 dias quando nós vivenciamos a Páscoa pela primeira vez no Êxodo 50 dias depois, é realizada a outorga da lei no Sinai. É muito interessante. Nada disto é o acaso, é o sim, intencional. Sim,
0: tudo tem a sua... A sua, a objetiva, sua lógica, a sua
1: lógica. E não existe reavivamento sem estudo da palavra. E é importante estarmos a palavra. Uhum. Tu falavas aqui na questão dos, dos, lugares, dos lugares mais altos no céu. Na realidade, isto é uma exaltação, porque os gregos também tinham o seu panteão e Zeus e todos os outros também estavam lá nos céus. Hum. Ou no Olimpo, no céu do Olimpo. E o apóstolo São Paulo joga também com o ambiente, com o contexto cultural da, da sua época. Ele quer dizer que o Deus vivo está muito está mais muito alto, mais, muito mais acima destes deuses todos. Claro. E, e subjuga todas as outras divindades a seus pés. E é aqui que entra a questão do lado direito. Jesus Cristo é entronizado no lado direito. Lado direito. Um, o lado direito, nós vemos vários autores da Bíblia, até o livro de Salmos, dizendo a destra da justiça, até hoje na parte da advocacia uhum. é chamado o direito o lado direito é onde estava a parte uh, do que certo do bem, das bênçãos e o lado esquerdo era a parte sinistra penso sinistra. que é no italiano ainda se diz sinistra. a sinistra, ah, a, a, a sinistra. esquerda no lado místico, no Império Romano e Greco no Império Greco-Romano quando andávamos na rua, por exemplo e víssemos as aves do lado direito isto era algo positivo mas se aparecesse do lado esquerdo era um augúrio Algúrio. negativo. Ainda hoje eles dizem augúrio, não é os italianos? Ah. Mas por acaso dizem augúrio para felicidade. Aqui há uns tempos eu cruzei-me com, com os italianos. Eles estavam lá num casamento e diziam auguri, auguri que é felicidade. Ah. Mas estava relacionado com o lado direito. O lado direito é o lado é o lado das bênçãos. Claro que nós não somos místicos, não é? Claro. Mas Jesus claro. Cristo retoma exatamente a glória. Uhum. que tinha deixado ao lado do Pai. Porque há pessoas que colocam em causa e põem Jesus Cristo como um ser criado. Isto não é bíblico. Não é nada todo. Bíblico. Uhum, Por isso, Deus voltou à sua origem, recebeu a sua glória, e foi intronizado como Deus no céu e não como criatura. Bom,
0: Bom vamos avançar na nossa lição. Uh, depois, a lição também nos foca em uh, dois aspectos. A redenção foi algo uh, que custou a vida do Filho de Deus, não é? enquanto que essa redenção ocorreu exatamente na cruz, através da sua morte, mas Jesus não ficou na tumba. Ao terceiro dia ressuscitou. E é interessante porque uh, para alcançar o perdão, que Deus estava disposto a conceder e que é um perdão generoso, não é? uh, no entanto, a lei reclamava o quê? Reclamava uh, que o facto de ela ter sido transgredida era necessário a consequência dessa transgressão, que é a morte. E só Jesus pôde realmente cumprir uh, aquilo que uh, a lei reclamava. É através da cruz que nós também uh, descobrimos que a lei de Deus é imutável e é eterna. Porque é através de, da cruz, através do sacrifício de Jesus, que a lei é exaltada. Não é? Uh, é interessante, uh, o salmista diz que uh, a justiça e a misericórdia se encontraram não é? uh, e que houve realmente esta junção, coisa que seria quase impossível a justiça e a misericórdia, não é? Às vezes uh, temos a dificuldade de compreender como é que ela pode se conjugar. Mas na cruz, essa foi uma realidade. E, e o perdão é a graça de Deus a nosso favor. Ou seja, é a maneira como Deus nos uh, aceita através daquilo que Jesus fez por cada um de nós.
1: Apenas um apontamento gostavas de referir sobre este encontro da justiça e da misericórdia porque é uma dimensão que nós temos muita dificuldade em alcançar na nossa natureza humana. Porque todos nós gostamos que nos tratem com justiça e quando falhamos gostamos também que nos tratem eu... com misericórdia, não é? <risos> uh, e nós muitas vezes uh, não conseguimos ser justos para com as pessoas um, e até também utilizar a misericórdia. Ah, não é e isto é um equilíbrio que nós podemos não encontrar não é em Cristo Jesus. Porque ele amava o pecador... Amava o pecador, mas odiava o, odiava pecado. o pecado. Nós é o contrário. Nós rotulamos as pessoas. Pode haver uma pessoa que nos faça bem a vida toda. Uhum. Mas se em algum momento essa pessoa falhar para conosco, é como fica, se tivesse morrido. Fica o Está marcado para sempre. E é por isso que nós podemos aprender com, com a cruz. Um, se Jesus nos tratasse como nós muitas vezes tratamos os outros... Se calhar já nunca estava, não estávamos, é? não Nenhum de nós estava cá, já tinha uh,
0: sido o, o que é interessante é que uh, alguns uh, religiosos querem uh, receber o perdão, mas não querem passar pelo processo de, de aceitar o sangue de Jesus como aquele que pode efetivamente uh, ser derramado e foi derramado para nós podermos uh, ter o perdão, não é? é? É interessantíssimo ter esta noção de que uh, não poderia haver perdão enquanto não houvesse uh, o sangue derramado, neste caso o sangue de Jesus, que é o tal sangue uh, puro, sem qualquer mácula, que se entrega por cada, por cada pecador. A lei de Deus reclama a morte do transgressor, o pagamento uh, não é exigido por qualquer outra entidade, mas pela própria lei. Não é? é a lei que reclama e uh, Jesus em tudo veio cumprir de uma forma rigorosa e obediente todo o plano estabelecido e que uh, apontava a antiga dispensação, todo o ritual dos sacrifícios, dos animais, tudo apontava para, para Jesus. Pois muito bem, então, este grande plano de Deus, que está centrado em Cristo, ele concretizou-se, o apóstolo Paulo tem esta expressão, vindo a plenitude dos tempos, não é? Deus enviou o seu Filho. Como é que nós podemos compreender? Há aqui algumas, alguns detalhes que são apresentados. Podemos dizer que o plano de Deus... Foi concebido antes que o mundo existisse. O mistério da sua vontade só veio a ser revelado passado, embora houvesse uma promessa, uma profecia, não é? Dada a Adam e Eva no Éden, mas ele só foi revelado não é, quatro mil anos depois. Nós até
1: poderíamos chamar um backup, como se utiliza hoje em linguagem informática. Ah. Ah, ou seja, havia um plano B. Não que Deus tenha intencionalmente programado o pecado como claro alguns não. afirmam, uh, não, mas ele no seu amor previu um plano B. Uh, faz lembrar um evento que a humanidade realizou há pouco tempo, não foi assim há tanto tempo quanto isso, que foi o, o disjuntor e o diferencial. Ah, isso é muito interessante. <risos> Havia muita gente a morrer eletrocutado, <risos> ou pelo menos ficava em mau estado, uh, e o, o, o disjuntor permite, de alguma forma, controlar a corrente. Sempre que há alguma coisa aqui que quer interferir... Fecha a corrente, disjuntor. sobretudo as crianças, gostam de mexer ué, nas ué, tomadas. Ué. Portanto, isto nós vamos chamar o plano, o plano B. E Jesus Cristo, ainda antes da fundação do mundo, ainda antes do surgimento do pecado, previu essa possibilidade. Exatamente. E então fez surgir este plano, este plano B. Que a Bíblia chama, no versículo 9... Uhum. um mistério, o apóstolo São Paulo chamou mistério uhum. não no sentido de um enigma a ser decifrado como às vezes nos conhecimentos que são velados às seitas alguém que está na fase iniciática, não uhum. mas no uso que o apóstolo uh, faz do termo ele denusa, denota aqui a vontade uh, de que Deus tinha um aspecto que parecia que estava oculto ao ser humano mas que foi revelado, revelado. foi revelado uhum. por isso quando falamos em redenção nos dias de São Paulo, faz toda a diferença, porque esta redenção vai no sentido de libertação. Mais do que falar em liberdade, o apóstolo de São Paulo fala em libertação do mal, da escravidão, do pecado, dos vícios. Do mesmo modo, é Cristo, da mesma forma que era possível libertar um escravo, podia-se comprar, mas também podia voltar-se novamente a recomprar, Jesus Cristo foi o nosso penhor, liberta-nos dessa escravidão. E o público do, do posto de São Paulo, os destinatários, percebem claramente esta linguagem. Nós hoje já não, já e graças não. a Deus, porque as, as cartas da, da absolvição, da escravatura, eh, libertaram, e esse passou. tempo ficou para trás, graças a, graças a Deus. Mas naqueles tempos fazia todo o sentido. Mas hoje nós não somos escravos, por essa via, mas podemos ser escravos do pecado. Do pecado, é isso mesmo. E Deus é? quer também libertar-nos. É interessante aqui, Noca, sim, sim. que... O versículo 7, 11 e por aí fora, utiliza várias vezes o termo segundo, que é a proposição cata. O uhum. que é que isto Pelo menos 14 vezes. Uh, segundo a sua vontade, no versículo 5. Segundo as riquezas da sua graça, no versículo 7. Uhum. Segundo o seu beneplácito, ou boa vontade. Ou no versículo 19, segundo a operação da força do seu poder. Quer isto dizer que Deus tem todas estas abundâncias, todas estas bênçãos? Mas o texto está a dizer que ele também tem vontade de derramar. Não é só porque tem abundância, não, não. é porque ele tem amor tem essa. e está, eu não vou dizer obcecado, mas tem uma paixão por nos salvar, claro, por nos claro. libertar, por nos redimir. E essa
0: é realmente a, a grande descoberta, não é? Que o apóstolo Paulo quer passar aos Efésios e que passa também a cada um de nós, não é? Que é o amor de Deus por nós é... é um bocadinho inexplicável aos nossos conceitos, à nossa mente, mas o que é certo é que ele tudo fez para nos poder aceitar de volta e para realmente termos, então, esta centralidade em Cristo. Ou seja, vivermos em Cristo de uma maneira eficaz, de uma maneira real, através do poder e da ação do Espírito Santo. Não é? E, por isso, um, o Espírito Santo é realmente alguém que uh, também foi enviado, como Jesus próprio ele disse, se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós, mas se eu for, vos enviarei. E o que é certo é que Jesus, ao ascender aos céus, como disseste há pouco, não é? após o período dos tais dez dias em que uh, Jesus foi realmente... Uh, recebido e ficou à direita do Pai e então uh, o Espírito Santo foi derramado e de, desta maneira nós agora temos a possibilidade de viver uh, para, uh, para a honra, para o louvor, para a glorificação do nosso, do nosso Salvador. Não é? uh...
1: Temos aqui também uma dimensão importante que aborda a questão das das heranças, não é? Ah, um, sim,
0: também é esse aspecto.
1: O posto de São Paulo diz que nós somos a herança, a herança do Senhor. Eu nunca recebi uma herança, não sei se um eu dia não. irei receber, mas não tenho, não tenho pais ricos, por isso... <risos> Será mais. A maior herança que eu receberei deles é o dom de Cristo Jesus. E agradeço vos muito, assim como o legado dos princípios e dos valores. Acho que essa é a maior herança que é um, maior um pai e uma mãe claro. podem deixar aos seus filhos. Claro. São os princípios e os valores e
0: uh, O que é que o Espírito Santo faz uh, para que seja realmente efetivo uh, a benção de vivermos com Jesus, não só já aqui, não é? Enquanto vivermos nesta terra, mas uh, também ter a certeza de que, através do poder do Espírito Santo, nós podemos uh, ter a garantia de, sermos, uh, de recebermos essa herança, ao fim e ao cabo, não é? Uh, Paulo fala-nos aqui de que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança Portanto, ele é a garantia e além de ser a garantia é também o selo que faz com que nós sejamos selados e possamos estar assim autêntica uh, autêntica, é é o verdadeiro caráter, não exatamente. é cristão que
1: vai herdar a eternidade uh,
0: como é que hoje podemos viver a bênção do Espírito Santo.
1: O Espírito Santo está ansioso por derramar bênçãos na igreja. E na realidade a obra do tempo do fim vai ser terminada pela ação do Espírito Santo de Deus. Mas nós não podemos viver a presença do Espírito apenas só por uma parte. Nós temos que viver os frutos e as obras. Uh, se eu não tiver frutos do Espírito na minha vida, se calhar eu não vou receber os dons do Espírito. Oh. paciência, a longanimidade o, amor, o domínio é? próprio o amor eu tenho que orar para que o Espírito Santo derrame, derrame. essas bênçãos na minha vida e se eu estiver a vivenciá-las eu vou também abençoar outros, outros. E, e na realidade o último selo o último selo antes de Jesus Cristo vir buscar o seu povo à terra será exatamente o Espírito Santo, Espírito
0: Santo. muito bem uh, penso que o tempo se esgotou não é? Uh, foi um prazer estar uh, consigo, uh, meu querido amigo, minha querida irmã, meu querido irmão. Uh, estas lições são realmente enriquecedoras e podemos ter a certeza de que, ao estudarmos estas lições, podemos já beneficiar uh, diariamente da presença do Espírito Santo e preparar-nos para esse glorioso acontecimento que será a segunda vinda de Jesus. Que Deus o abençoe e voltamos a ver-nos na próxima semana.